0: أعوذ Bismillahirrahmanirrahim من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وافوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabb'i olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehlibeytine Salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Kur'an-ı Kerim'in son iki suresi, Felak ve Nas sureleri, literatürde muavvizetin diye geçen insanların kendileriyle Allah'a sığındığı ayetleri insanların kendileriyle Allah'a sığındığı ayetleri anlatan onu ifade eden bir kavram olarak muavvizetin iki sığınma suresi diye de nitelendirilen Felak ve Nas surelerini inşallah bugün anlamaya çalışacağız. İki sureyi birbirinden ayırmak istemedim doğrusu. Bugün ikisini de birlikte inşallah değerlendirelim. Zamanı yine sınırlı kullanacağım. Yani bir saati geçirmemeye çalışacağım. Belki birkaç dakika artı eksi olabilir. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Fatiha Suresi sure olarak aslında Kur'an-ı Kerim'in son taraflarında yer alan surelerin yapısını andırır. Yani kısa hem kendisi kısa hem ayetleri kısa, buna rağmen Kur'an'ın başına konur. Fatiha'dan sonraki bütün sureler Kur'an-ı Kerim'in en uzun sureleri. Fatiha çünkü giriş mahiyetinde bir sure, başlangıç anlamına gelen de bir sure. Aynı zamanda bu Fatiha'da kulun Allah'a niyazı, kulun Allah'a isteklerini arz etmesinden söz eden bir sure. Hidayet isteyen Müslüman, sırat-ı müstakim isteyen bir Müslüman, Allah'ın nimet verdiklerinin yoluna iletilmek isteyen bir Müslüman ve de özelde Yahudiler ve Hristiyanlar ama genelde Allah'ın dinine ilave eden ya da dinini çıkaran, gazaba uğrayan ve sapan kişiler gibi olmak istemeyen Müslümanın arzıdır Fatiha. Bakaradan itibaren arkadaşlar, Fatiha'dan sonra, biz Allah'tan bu isteklerde bulunduktan sonra elif La, Mim ile başlayan Bakara suresi ilk ayetlerinden son surelere kadar Allah'ın kuluna cevabıdır. Yani hidayet isteyen, doğru yolu isteyen kişiye cidden samimi misin? Yani adres sordun sayalım, hadi sana adresi göstereyim doğru yolun yolu buradan geçer diyerek Bakara ile başlar. Felak ve nas surelerine kadar Allah Teala kula cevap verir, hidayetin yolları budur diye. Son iki sure muavizeyeine gelince de, muavizeyein Kuran'ın hayata yansıtılması durumunda, Kuran'ın yaşanması durumunda, Kuran'la hem hal olunması durumunda, insanların karşı karşıya kalabilecekleri tehlikelere, bu sıkıntılara ve badirelere karşı Allah'a sığınmayı anlatıyor. Yani Kur'an'ın bütün hükümleri ortaya konduktan sonra bu hayat kitabı haline getirilirse eğer, kitap hayat kitabı haline getirilirse, Bakara'dan buraya kadar, gerçekten birileri sizi bu anlamda yolunuzdan alıkoymaya çalışır. Bundan dolayı da bu 11 ayetlik iki sureyle de Allah'a nasıl sığınmamız gerektiğini Rabbimiz bize bildirmiş olur. Çünkü Kur'an'ı hayata yansıttığınız zaman zaten şer güçler, insan ve cin şeytanları boş durmaz. Onun için onlara karşı da kendi gücümüzle kendimizi korumak mümkün olmayacaktır. Ancak Allah'ın bizi korumasını istemek, yani Kur'an ifadesiyle ona sığınmak suretiyle bunu ancak başarabiliriz. O yüzden Bakara'dan buraya kadar anlatılan ayetlerin hayata yansıtılması ile ilgili yaşanabilecek sıkıntılar... Ve de engellemeler karşısında Müslüman bu surelerle Allah'a sığındığını ifade eder ve sığınmanın nasıl olacağını da yine Allah kendisi belirler. 11 ayetlik bu felak ve nasıl surelerini inşallah bu çerçevede anlamaya çalışalım nelerden sığınmamız gerektiğini Rabbimizden öğrenmiş olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bir Rabbil felak. Mahlukatın Yaratmanın ya da yaratılanların Rabbine sığınırım de. Min şerri halak. Yarattığı şeylerin şerrinden sığınırım. Ve min şerri gâsıkin iza vakab. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden Allah'a sığınırım. Ve min şerri nefâsâti fil ukat. Düğümlere üfleyip büyü yapan büyücülerin şerrinden Allah'a sığınırım. Ve min şerri hasidin iza hased. Ve haset ettiği zaman haset edenlerin şerrinden Allah'a sığınırım. Kul e'uzu bi rabbinnas de ki insanların Rabbine sığınırım. Melikin nas insanların Melikine, sahibine sığınırım. İlahin nas? insanların ilahına sığınırım. Min şerril vesvasil hannas hem de vesvese veren ve gizleyen her seferinde sinerek iş yapan şeytanların şerrinden ki onu vesvese ki onlar şeytanlar insanların göğüslerine, kalplerine, sinelerine, içlerine vesvese verir. Minel cinneti vennas hem insanlardandır bunlar hem de cinlerdendir. Bunların şerrinden Allah'a sığınırım de. Bu iki sureyle alakalı genelde yaygın olarak bilinen bir hadiseyi de hatırlatalım. Zaman zaman kabul ve red noktasında tartışmaların yaşandığı bir hadise. Kabul edenler farklı açılardan bakarak, reddedenler de farklı açılardan bakarak reddetmeye çalıştıkları bir hadise var. Bu sureler Mekke'de inen surelerdir. Hazreti Peygamber Medine'deyken kendisine Yahudiler tarafından büyü yapılmış ve bu büyünün etkisiyle Hazreti Peygamber bedeni anlamda, fizyolojik anlamda, belki bedeni, anatomik, biyolojik anlamda da bu büyüden, sihirden etkilenmiştir Aleyhisselatü Vesselam. Bu büyünün yapılmasından sonra Allah Teala kendisine bu surelerle en azından kendisine sığınmasını ve bu şekilde de şifaya kavuşacağını Rabbimiz bildirir. Burada şöyle bir çelişki varsayılabilir. Bu sureler Mekke'de, peygamberin yaşadığı hadise Medine'dedir. E biliyorsunuz ayeti kelimeler Mekke'de indiği zaman bir daha da okunmayacak ayetler değil. Bazı ayetler zaman içerisinde Peygamber Ali ve vesselam'a Allah tarafından bazen de peygamber tarafından Müslümanlara hatırlatılır. Yeniden okunması. Bu ikinci bir nüzul gibi değerlendirilebilir. Yani ikinci bir iniş gibi değerlendirilebilir. Hadis zatında unutulmuş, kaybolmuş bir sure yeniden indirmek değil bu. Var olan ayetleri bir vesileyle bağlama uygun düştüğü bir olayla Yeniden hatırlatmak gayesiyle yeniden okunması tavsiye edilir. Tekrar ediyorum bazen Allah peygamber okumasını tavsiye eder, yeniden hatırlatır. Yani diyelim ki karşılaşılan bir sorunun çözümü şu ayetlerdir aslında daha önce inmiş bu ayetler. Bazen de peygamber Müslümanlara bunu hatırlatır. Müslümanlar aslında bu ayeti biliyordu ama sanki hiç okumamışlar gibi yeniden inmiş gibi değerlendirirler. Bu da böyledir. Aleyhissalatü vesselamın Medine'de yaşadığı böyle bir olay söz konusu. Şimdi burada bu mesele yani peygamberin büyülenmesi meselesi gerçekten neyin nesidir? Büyü peygambere gerçekten etkilemiş midir? Etkilemiş midir peygamberi? Genelde bazı müfessirler, bazı ilim adamları büyünün Hazreti Peygamberi etkilememesi gerektiğini düşünür. Ve böyle bir olayın peygamberle ilişkilendirilmesine şiddetle karşı çıkarlar. Yani burada özellikle peygamberin büyüden etkilenmemesi gerektiğini söyleyenler, eğer vahiy açısından yani nübüvet ve risaleti açısından büyüden etkilenmemesini söylüyorlarsa doğrudur. Zaten böyle bir etkilenme söz konusu değil. Hazreti Peygamber'in büyülenmesi bedeni dışında vahiy, anlattığı şeyler emir ve yasaklar, insanlara bildirmiş olduğu Allah'ın hükümleriyle alakalı herhangi bir etki söz konusu değil. Tamamen beden anlamda, bedeni olarak diğer sair zamanlarda Hazreti Peygamber'in bazı olaylardan, dış etkenlerden nasıl müteessir olmuş etkilenmişse, bundan da etkilenmesi son derece doğaldır. Nübüvvetine ve risaletine bir zararı yoktur elbette ama vahiy noktasında derseniz böyle bir etki zaten söz konusu değil. Yani anlattığı şeyi anlatmamış gibi ya da anlatmadığı şeyi anlatmış gibi bir halet-i ruhiye filan Allah Resulü için böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir tane rivayet dahi yoktur. Ama beden olarak herkesin büyüden etkilenmesi söz konusu nasıl söz konusu ise aleyhissalatü vesselam da öyledir. Kaldı ki bu büyüden etkilenme ya da büyünen etkisini hissetme olayı sadece aleyhissalatü vesselamla sınırlı değil. Mesela Musa aleyhisselamın getirmiş olduğu mesaja karşı Firavun onu etkisiz hale getirmek için biliyorsunuz sihirbazları kullandı. Sihirbazlar Musa aleyhisselamla düelloya tutuştular ve Musa aleyhisselamın karşısında bir takım sihirler, büyüler icat ettiler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamın karşısına çıkan bu sihirbazların sihirlerini atmasıyla alakalı konuyu anlattığı ayeti kerimede mesela Araf 116. ayet-i kerimede diyor ki Allah Teala Musa'nın seyrettiği bir ortamda sihirbazlar sihirlerini atmışlar. Felemen elqav sihru nas. Sihirlerini, iplerini, çubuklarını neyse attılar sihirbazlar. Güya çok büyük bir sihir ortaya koyacaklar. Hakikaten insanların gözlerini büyülediler. Ve habuhum ve onları korkuttular. Ve cahu bi sihrin azîm. Ve gerçekten çok muazzam bir sihir gerçekleştirdiler. Şimdi tabii bu sihrin insanları korkuttuğunu allah Teala ifade ediyor. Araf 116'da insanları korkutuyor ve de sihrin azim Allah bunu ifade ediyor. Büyük bir sihir etkisi dışarıdan hissedilebilecek kadar evet büyük bir sihir. Peki Musa etkilendi mi? Aynı konu mesela Taha suresinde. 66, 67, 68. ayet kelimelerde konu Musa'nın korkması söz konusu edilerek anlatılır. Der ki فَاوْجَسَ ف۪ي نَفْسِي خ۪يفَةً Musa Musa'nın içerisinde bir korku ortaya çıktı. قُلْنَا dedi ki "La takaf, اِنَّكَ اَنْتَ O sihirlerin sihir olduğunu en iyi bilen Musa sihir, sihir olduğunu en iyi bilen Musa buna rağmen Musa korktu allah Teala öyle ifade ediyor ve diyor ki korkma sen üstün geleceksin. Bunu söyleyince Musa tekrar kendisini toparladı. Dolayısıyla sihrin etkisi peygamberse yoktur deme imkanımız yok. Beşere arız olacak, beşeri etkileyecek ne kadar süreç varsa bu süreçlerin tamamı peygamberler içinde söz konusudur. Yani bu peygamber beşeri özelliklerini tamamen Göz ardı edemeyiz, etme imkanımız yok. Beşer olarak bir insan kim, neden, nasıl etkilenirse ve selam da aynı şekilde etkilenir. Etkilenmesi son derece normaldir, biyonik adam değildir çünkü. Kaldı ki aynı şey mesela Bakara suresinde sihrin etkisini allah Teala Harut-Marut kıssasını anlatır. 102. ayet-i diyor ki allah Teala uzunca bir ayetin ilgili bölümünü sadece hatırlatayım. Harut Marut insanlara vahiy öğretmek için gönderilen insan suretinde gönderilen melekler onlara vahiy öğretiyor. Babil ülkesinin insanları Harut Marut adlı meleklerden hem vahiy öğreniyorlar hem de vahiy ile karışık bir takım büyüler yapıyorlar. Yani işe biraz kutsallık katmak gerekiyor ayetle, vahiy ile birlikte ama bazen de etrafı bozmak için kullanıyorlar bunu. Allah bu tablodan bahsederken diyor ki, fe yetalemunu minhuma ma yuferrigon bihi beyne al-mar'i Bakara 102. ayeti anlatılan bu konu diyor ki Allah Teala onlar bu meleklerden hem vahiy öğrendiler hem de sihri vakaktılar üstelik öyle bir sihri, yani sihri onlardan öğrenmediler. Büyü onlardan öğrenmediler. Vahiy öğrendiler. Büyüyle vahyi içe katarak insanlara bir şey takdim ettiler ve bununla da ilginçtir. Karı kocanın arasını ayıran şeyler öğreniyorlardı. Karı kocanın arasını ayıran, etkili oldu mu? Tabii ki. Yani büyünün etkisi yadırganmıyor. Hem Musa hem de Harut-Mavrut bağlamında Kur'an-ı Kerim bunu ifade eder. Bunun etkisini tartışmaya gerek yok. Ama vahiy üzerindeki etkisini söylersen böyle bir etki Peygamber için söz konusu değil. Ama beden olarak sen, ben ne kadar etkileniyorsa o kadar etkileniyor. Bu Görünen bir şey olmamasına rağmen nasıl etkisi olabilir diye sorarsanız yani nazar bazen aklımız almayabilir. Büyü aklımız almayabilir. Mesela rüya desem herkes rüyali iç Rüya görünen bir şey değil. ispat edilen bir şey değil. Aslında dışarıdan hissedilen bir şey de değil. Ama fiziksel etkisi var mı? Hem de nasıl. Yani görülen rüya insanı korkutabiliyor. Görülen rüya Rüya gören kişiyi, uyanık birisi seyrettiği zaman, diyelim ki onu bir kayda aldığında çok daha net inandırıcı olabilir belki. Rüya gören bunu hatırlamaz ama görlü rüyan etkisiyle sağa solu yumruklayan insanlar da vardır. Ya da, affedersiniz, mesela ihtilam olma. İhtilam olma rüyada görülen bir şeydir. Evet fiziksel etkisi o ve cünüp olunur. Anlatabiliyor muyum? Yani görülen bir şey yok ortada. İspatı mümkün değil. Ama neticede fiziksel yansımaları var. Rüya da böyledir, nazar da böyledir. Dolayısıyla bunların etkisini tartışmak değil benim kastım. Peygamber üzerinde, peygamber üzerinde de fiziksel etkisi olmuş mudur? Olabilir, yadırganacak bir şey değil. Yani mesela aynı peygamber yaralanmadı mı? Herkesin yaralandığı gibi. Aynı peygamber attan düşmedi mi? Herkesin düştüğü gibi. Hatta hanımlarının yaptığı komplodan, düzenlediği plandan dolayı Günlerce mescitte hadsı üzerinde kendini bir nevi cezalandırma diyebileceğimiz türden rivayetlerde öyle geçer. Evet peygamber bundan etkilenmedi mi? Peygamber aynı şekilde zehirli yemekten etkilenmedi mi? Zehir etkilemedi mi kendisini? Yani bu ve buna benzer belki onlarca örneğini sayabileceğimiz peygamber üzerinde olumsuz etkisi olan olaylar var. Onlardan bir tanesi sadece. Ama tekrar ediyorum aleyhissalatü vesselamın üzerinde vahiy açısından... Vahiye zarar verecek, vahiy üzerinde kuşku uyandıracak herhangi bir etkisi söz konusu değildir elbette. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu anlamda böyle bir şeye maruz kalması beşeri özellikleri itibariyle son derece normal. Yadırganan şey eğer vahiyse zaten vahiy ile alakalı bir sorun yok elbette. Bu surelerle alakalı, Muavvizeteyn sureleriyle alakalı şöyle bir konu da başlık olarak açılabilir. Bu Hadislerde, hadis kaynaklarında rukiye denir. Rukiye, yani okuyup üfleme dediğimiz. Bu iki suri de aleyhissalatü vesselam zaman zaman özellikle geceleri yata yatağına yatarken, yatmak üzereyken okuyup eline üfleyerek üzerine bütün bedenine eline ulaştığı bütün yerleri sıvazlamak suretiyle okuduğunu öğreniyoruz. Neredeyse her gece. Hatta hastalandığı zaman ve Selamın okuduktan sonra Hazreti Aişe'nin onun Böyle bedenini sıvazladığını öğreniyoruz. Bu rukiye dediğimiz şeydir. Üfürükçülük değildir. Üfürükçülük değil, muskacılık değil. Bakın hadis kaynaklarında bu konuyla alakalı çok net bilgiler verilir. Bir Müslümanın kendisine ya da bir Müslümanın bir başkasına okuması mümkün. Okuduğunu anlamak şartıyla, okuduğuna inanmak şartıyla ve okuduğunun ne anlama geldiğini Bilmek şartıyla bu şekilde okunur. Yoksa ne söylediğini bilmeyen bir insanın okuduğunda da bir anlam olmayacak elbette. Allah şifa verir ayrı bir vesile olabilir. Bunu tartışmıyorum ama okunması gereken biçim bu aleyhissalatü vesselam. Ama şunu da hatırlatayım. Bu vesileyle genelde bu tür durumlarla karşılaştığımız zaman asılan ya da takılan muska türlerinden bahsedilir. Yazı ayrı bir şeydir arkadaşlar. Yani bırakın muskayı. Şu Kur'an-ı Kerim'in minimize edilmiş halini, küçücük şeyler var mı diyorsun böyle küçücük kutularda, Kur'an-ı Kerim'in tamamı, yani gözü iyi olan bir insan rahatlıkla okuyabilecek şekilde cep boyu, diyelim ki güzel sararsınız, ömür boyu sürekli boynuza takarsınız. As, çıkaramayacağız şekilde asabilirsiniz. Peki ne etkisi olur? Arkadaşlar Kur'an bu değil. Bu Kur'an değildir. Kur'an bu değil. Kur'an okunduğu zaman Kur'an'dır. Aynı şey burada da geçerlidir. Felak Nas değil? Siz Kur'an'ın tamamını taksanız sadece takılmış olur. Oysa okunması lazım. Okunduğu zaman anlaşılması lazım. Çünkü sığınmayı anlatıyoruz. Sığındığını, gelen nelerden sığındığını, kime sığındığını ve de sığındığı varlığın nasıl bir varlık olduğunu bilmeyen bir insanın okumasının bir anlamı yok. Ha takmışsın ha, okumuşsun ve zaten telefonları taşıyorsun sürekli. Kur'an kelimin tamamı cebinizde zaten. Ne olur? Hiçbir anlamı yok. Bu okunduğu zaman etkisi ve faydası eğer olacaksa olacak. O da mutlak anlamda bir tabir caizse adrese teslim bir şifa değil arkadaşlar. Yani prospektüs değil bu. Şunu okursanız buna faydası olur. Böyle bir kural yok. Böyle bir kural yok. Yani şunu okursanız buna, şunu okursanız buna böyle bir liste yoktur. Bir Müslümanın kendi zafiyetini, Allah'ın da gücünü, kudretini anlamasıyla... Anlamasına yönelik e, ayetlerdir bunlar. Yoksa takılan ya da asılan bir konudan bahsetmiyoruz. Sureyle alakalı bilmemiz gereken, belki giriş mahiyeti bilmemiz gereken en önemli iki husus bu. Peygamberin etkilenip etkilenmemesi ve rukiye dediğimiz bu surelerle Allah'tan bir takım şifalar beklenmesi ve de Allah'a sığınılması. Felak suresinin ilk ayeti. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Mahlukatın Rabbine sığınırım de. Daha önce burada İhlas Suresini zannedersem anlatırken söylemiştim. Müsaadenizle bir iki cümleyle sadece hatırlatayım da geçeceğim. Bu ifadeler, kul deki ifadeleri sadece telaffuz anlamındaki söylemekten ibaret değildir. Sadece bunu söyleyip geçmek anlamında değil arkadaşlar. Bu, tale yekûlu kul deki, diyor ki, dedi ki flan şeklindeki ifadelerin tamamı, Arapçada dediğim yorum değil, kelimenin yorumuyla alakalı değil bu söylediğim. Kendi kanaatim ve falan kanaati değil. Dilin yapısı bu. Bu ifadeler sadece telaffuz olarak bir şeyi konuşmak ve söylemekten ibaret değildir. Ya söylediğin şeyin bir inanç haline gelmiş olması lazım. De ki diye söylenen şey denilecek şey değil sadece. Aynı zamanda inanılacak da şeydir. Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman bununla alakalı ayetler geçtiğinde de Hatırlatıyoruz. Dolayısıyla kavul ya da söz diye söylediğim şey aslında sadece telaffuz değil. O sözün sahibinin sözü söylerken içinde taşıdığı niyettir. Ki bu da bilgidir, kanaattir, düşüncedir ve inançtır. O anlamda de ki diye başlayan bu tür surelerde aslında hem bunu söyle hem de bu söylediğini inanç haline getir. İşin esprisi ne peki? Çünkü Müslüman söylediğine inanır. Ve ancak inandığını söyler. Münafık söylediğine inanmaz, inanmadığını söyler. Müslüman söz söylüyorsa kalbinden çıktığı için söyler. Bir şey de söylüyorsa kalbinde bunu yerleştirdiği için söyler. Onun için söylediklerimizle düşündüklerimiz, konuştuklarımızla kanaatlerimiz birbirleriyle örtüşmek durumundadır. Onun için deki ifadesini böyle çevirmiş olsak da aslında bir inancı ortaya koyan bir cümledir. Evet, Yarat, yaratmanın Rabbine, yani yaratan Allah'a sığınırım. Felak, aslında yaratmak anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de yaratmayla alakalı birçok kavram var. Birçok kavram, bunlardan birisi felaktır, kelimenin anlamı aslında yarmaktır. Çünkü yaratılışlar genelde yarmanın sonucu ortaya çıkar. Bütün yaratılışlar parçalanmayla, bütün yaratılışlar ayrışmayla ve ayrılmayla söz konusudur. Mesela Yağmurun buluttan boşalması böyledir. Pınarın yerden fışkırması toprağa yararaktır. Bitkinin tohumu yararak çıkması da hakezadır. Tohumun kendi içine kabuğunu çıkarması, yarmasıdır. Canlıların dünya gelmesi bile neticede yararak dünyaya gelir. Bu böyledir. Dolayısıyla felak kelimesi yaratmanın bir biçimi olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Onun için yaratan Rabbine sığınırım. Yaratıcı olan Rabbe sığınırım de dedirtiyor Rabbimiz Teala. Peki neden sığınacağız bu yaratan Rabbe neden sığınacağız? Min şerri ma halak. Yarattığı şeylerin şerrinden. Peki Allah'ın yarattığı şey şer olur mu? Hayır. Yarattığı şey şer değildir. Allah Teala hiçbir şeyi yeryüzünde zararını en fazla bildiğiniz varlıklarda dahil olmak üzere hiçbir şeyi şer olarak yaratmamıştır. Yaratılan hiçbir şey şer değildir. Onu yanlış kullanmak, yani Allah'ın istemediği şekilde kullanmak, onun şerli oluşuna neden olur. Yoksa yaratılan hiçbir varlık şer değildir. Yılan çiğen zararlı haşerat bile dünyanın dengesini kurma noktasına bir rol üstlenir. Bunu uzatmaya gerek yok. Her birisinin üstlendiği bir görev vardır. En zararlı bir şey diye bahsettiğiniz bir hayvan bile bir başka Hayvanın ortadan kaldırılması için kullanılmaktadır. allah Teala tabiata böyle bir denge koymuştur. Birini çektiğiniz zaman tabiatta o dengeyi bozarsınız. Zirai ilaçların haddinden fazla artmasının nedeni ne? Allah'ın mahlukatta, kainatta yaratmış olduğu, serpiştirmiş olduğu mahlukatın, yaratılmış varlıkların, hayvanların kimilerinin yok edilmesi üzerinden bu tür hastalıklar ortaya çıkıyor. Her seferinde yeni bir alternatif ilaç. Bakın 30 yıl önce, 40 yıl önce geçildiği zaman böyle bir tarım sektörü yok zaten. Böyle bir ziraat sektörü yok. İnsanlar tabiatı bozunca yerine mecburen başka bir şey koyacaksınız. Bozduktan sonra da düzeltme imkanı yok. Yıllar önce bir kitapta okumuştum. Amerika'da yani dini bir şey değil bu. Bir araştırma, Amerikalıların bir tespiti. Amerika'da bir böcek türünün yok edilmesi için bir ilaç geliştiriliyor. Alabildiğine yoğun olan bir ilaç ve bu ilacı bu ilaç geliştirildikten sonra o hayvandan kurtuluyorlar sözde. Hayvandan kurtulduktan sonra yani zararlı olduklarını kanaat getirdikleri için bütün bilim adamları hayvanlardan kurtuluyorlar. Belli bir süre sonra aşama aşama bu kez tarım alanları öyle bir ot tarafından istila ediliyor ki bu ot, bu otu ortadan kaldırma imkanı bulamıyorlar. İstila eden ot hiçbir bitkinin yeşermesine, ürün vermesine müsaade etmiyor. Ne arpa, ne buğday, ne mercimek, ne diğer hiçbir şey istila eden, tarlalar istila eden bu ot yüzünden yetişmiyor. Bizim ayrı otuna benzer bir ot düşünebilirsiniz. İflah etmiyor bitkiyi. Bilim adamları bu kez bunun üzerinde bir araştırma. Acaba niye böyle? Neticede bir bakıyorlar ki, bu hayvanın varlığıyla bu ot arasındaki ilişki araştırılıyor. O hayvan bu otun büyümesini engelleyen bir hayvan meğer. Bu kez bilim adamları oradan silip süpürdükleri, def ettikleri bu hayvanı komşu ülkelerden getirerek, ithal ederek o hayvanın üretilmesi için çiftlikler kuruyorlar bu kez. Ve tabiata salıyorlar. allah Teala tabiatta hiçbir mahlukatı sebepsiz yaratmamıştır. Yani ya şu böceğin ne işi var? Dediniz mi Allah bir gün gelir o böceği size yedirtebilir onu da söyleyeyim. Bunu yaşayan insanlar da var. Var gerçekten. Yani Allah Teala ya bu niye yarattı yani bu ne işe yarar kardeşim demeyin. Derseniz bir gün gelir onun toz olarak öğütülüp yutulmasına muhtaç olabilirsiniz. Afaki konuşmuyorum örnekleri var çünkü. Onun için Allah hiçbir mahlukatı şerli yaratmamıştır. Sadece Onların şerrinden Allah'a sığınmamız gerekir. Onların şerrinden, onları yanlış kullanmamızdan, onlarla alakalı kendi kafamızdan ürettiğimiz bir takım yöntemlerle, onlara müdahaleden, kaynaklanan bir takım zararlardan Allah'a sığınmamız gerektiğini anlatıyoruz. Min şerri ma halak bu. Kaldı ki bizim şer dediğimiz birçok şey bazen hayrımıza olabileceği gibi, bazen mutlak hayırdır, iyidir diye zannettiğimiz birçok şey aslında, Bizim şerrimize de olabilir. Yani mesela hiç unutmuyorum bu Van depreminde haberlere herkesin ölümü trajik olarak yansımıyor. Bir bayan vefatı özellikle haberlerde sürekli konu yapıldı. Hiç unutmuyorum. Bu bayan asılmış asılmış birkaç yıldır boştaymış. En son tayini çıkmış bana. Mer ölmek için gitmiş oraya. Depremde vefat etmiş. Yani Zannediyorsunuz her şey sizin hayırınızadır. Yani bu şer midir anlamında? En azından izafi olarak, göreceli olarak diyorum. Elbette herkes bir yerde bir şekilde ölecek. İnsanlar bir yere atanmayı, bir nimete kavuşmayı, çok kendilerine çok büyük bir hayır olduğunu zannederek habire asılırlar. Meğer aslında kendi sonunu hazırlayacak bir süreç için asılıyorlarmış da haberleri yok. İyi ki de haberleri yok çünkü hayat yaşanmaz hale gelir. Onun için... Mahiyetini bildiğimiz ya da bilmediğimiz, belki kestirme imkanı olmayan bütün mahlukatın şerrinden ancak o mahlukatı yaratan Allah'a sığınarak rahat edebiliriz değilse bu mümkün değil. Üçüncü ayet, nelerden sığınacağız bir de? min شَرِّ غَاسِقٍ ida وَقَبْ Karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Aslında gecenin kendisi şer değildir. Gündüz ne kadar hayırsa gece o kadar hayır. Bir iyi iş yaparsanız hem gece hem gündüz elbette hayır olur. Gecenin şerli oluşu genelde bütün kötü işlerin daha çok gece planlanıyor olmasıdır. Gece suçların artış kaydettiği bir zaman dirimli bir periyottur. Ve önemli bir şey daha aslında e, geceleyin insan gündüzden daha fazla tedirgin olur, çekinir. Hatta korkar değil mi? Yani karanlık gündüzden biraz daha farklı bir tedirginlik verir. Mesela yem seyahatleriniz sırasında dağ başında karanlık bir yolda yürümenin verdiği rahatlıkla gündüz aynı yolda yürümenin verdiği rahatlık hiçbir insanda da bir değil. Kesinlikle o anlamda kişinin geceleyin korkusunun gerçek gerekçesi aslında karanlık değil. Gece değildir. Korkunun nedenini biliyor musunuz? Ortam ile ilgili cehalettir. Yani ortamla alakalı bilinmezliktir. İnsanın korku nedeni bilmemektir. Çünkü görüş mesafesi yok, algılama imkanı yok. Dolayısıyla insan aslında korkuyu cehaletinden yaşar. Bilgisizlik korku nedenidir aynı zamanda. Gece insan ileri öteyi göremediği için yani ortam bilinmez olduğu için ortamın cahili olduğu için kişi gece onun için korkusalar. Yoksa gecenin gündüzden, gündüzün geceden bu anlamda bir farkı yok. Bilinmezlik bizim korkmamıza neden olur. Gecenin ayrı bir şerri de şu anlamda gecenin kendisi değil ama gecenin geçirilme biçimi itibariyle söylüyorum. Bütün homplolar, bütün ee, Desiseler, hileler, yani gündüzde var ama istisnai anlamda olabilir. Genelde hep geceleyin düzenlenir. Gece, kötülüklerin ayarlandığı, düşünüldüğü, tasarlandığı bir zaman dilimi olarak da genelde kullanılabilir. O yüzden mesela e, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sadece o günün şartlarında değil, bugün için de geçerli olmak üzere güneş battıktan sonra çocuklarınızı, İçeri alın, dışarıda bırakmayın diyor. Bu beraberinde kimi bir takım tehlikelere maruz kalma yönelik bir önlem olarak da düşünülebilir. Dördüncü ayet وَمِنْ min النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَتِ Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden Bu hem böyle ifade edilebilir hem de bu daha çok böyle tercüme edildiği için söyledim bunu. Yani düğümlere üfleme bir nevi büyücülük yapan, büyü yapanların şerrinden Allah'a sığınmak gerektiğini anlatan bir ifade, bir cümle. Ama burada ukat kelimesi o kat kelimesi bize farklı bir anlamı da verebilir. O da şu. İnsanlar arasındaki akrabalık bağlarının, insanlar arasındaki ilişkileri koparmak, bitirmek için çabalayan insanların şerrinden Allah'a sığınmayı da ifade eder. Bu belli dönemlerde belli insanların yaptığı şeyler değil, bütün zamanlarda kimilerinin özel rol üstlenerek yapmaya çalıştıkları bir iştir bu. Akrabalık bağlarını koparmak, ilişkileri sıfırlamaya yönelik çabaların arkasında mutlaka sürekli birileri bulunabilir. O anlamda bunu bu şekilde de tercüme edelim. Yani iki şekilde anlamaya çalışalım. Bir, büyücülük yapanların şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden, onların İnsanları etkilemelerinden Allah'a sığınmak, aynı zamanda insanlar arasındaki akrabalık ilişkilerini, akrabalık bağlarını koparmak için çabalayan, bunun için olağanüstü güç sarf eden insanların veya varlıkların şerrinden de Allah'a sığınmayı ifade eder bu cümle ya da bu ayet-i Son Felak suresinin son ayeti, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدِينَ اِذَا حَسَدٍ Hased ettiği zaman, Haset edenlerinin şerrinden bunu kıskanma olarak ifade edebiliriz ama tam karışılamadığı için doğrusu kelimeyi orijinal olarak kullanmak gerektiği kanaatindeyim. Kıskançlık dediğimiz şey bazen erkeğin hanımını kıskanması gibi ya da kadının kocasını kıskanması gibi Türkçe tercüme edilir. Bu değil. Haset bu değil. Haset nedir? Haset, Şu anda gerçekli tarife göre haset genelde şöyle tanıtır, tan, e, tanımlanır. Haset, birinde olan bir nimetin onun elinden alınması şeklindeki bir düşünceye haset denir. Yani birinde bir nimet var, ben onu haset ediyorum, içimdeki düşünce şu, o nimet o adamın elinden alınsın, bana verilsin. Haset, bu mu acaba? Doğrusu yaygın bir tariftir ama bu tarifin hadislerde daha çok böyle olmadığını anlıyoruz. Haset yeni bir tanım gibi göre gelebilir size ama hadislerde anlatılan tanım haset tanımı da bu dediğimiz tanım değil. Yani birinin elindeki sahip olduğu imkanların, nimetlerin onun elinden alınmasını istemek haset değildir. Falan da var niye bende yok. Onun elinden alınsın şeklinde değil. Falan da var bende niye yok düşüncesi hasettir. Hasedin tam tanımı budur. Onun elindeki nimetlerin alınması sürecine vardırmadan bir insanın sahip olmayı düşündüğü nimetler birinin elinde vardır diye içinden düşünce geçirmesi bir hasettir ve bu meşru değildir. Onun elinden bu imkanların alınması aşamasına geçmiyoruz arkadaşlar. Haset bu değil. Haset tekrar edeyim. Birinde var olan nimetin bende de olmasını istememdir ve bu yasaktır. Kendimizi nasıl bundan koruyacağız? E zaten Allah'a sığınmak suretiyle bunu elde etmeye çalışacağız. Yoksa bize kalsa sadece tek başına bunu imkan yok, başaramayız. Peki bunu niye söyledim? Bunu şunun için söyledim. Allah Resulü, Allah Resulü hasedin iki konuda olduğunu sadece söyler. Hasedin sadece iki konuda olduğunu yani olduğunu derken meşru olduğunu, gayri meşru olmadığını, iki konuda hased edilebileceğini söyler. Hasedin doğru tarifi üzerine gidiyorum bakın. Nedir biliyor musun? Diyor ki Allah Resulü, hased şu iki konunun dışında olmaz. Ancak bu ikisinde doğrudur, meşrudur hased. Nedir ikisi? Bir, Allah birine mal vermiş... O malı Allah yolunda sarf ediyor. Buna haset edilebilir. İki, Allah birine ilim vermiş, bu ilmiyle de amel ediyor. Buna da haset edilebilir. Bu iki alanın dışında haset asla caiz değil, meşru değil. Konuyu anladık mı acaba? Yani birine ilim verildiği diye haset yok. İlmiyle amel ettiği için. Birine mal verildiği için haset ediyorsa bu gayri meşrudur ya. Mal verildi, infak ettiği için haset ediyorsunuz. Ne demek bu iki konuyu açayım? Birinde mal var ve sürekli infak ediyor. Ah diyorsun bende de olsa ben de infak etsem. Bu haset meşru. Birinde ilim var ve onunla sürekli amel ediyor. İlmi üzerinde yansıyor. İlmi amel olarak üzerine yansıyor kişinin. Diyorsun ki ah bende de bu ilim olsa, ben de bununla amel etsem, bu da hasettir ve meşrudur. Bunun dışında, haset meşru değildir. Falan da bu var niye bende yok? Gayri meşrudur bu. Onun elinde olan helak olması sürecine gitmiyorum bakın yanlış anlamayın. Haset o değildir. Bu okudum hadisi, bu söylediğim hadisi genelde gıpta olarak ya da imrenme olarak Türkçeye çevrildiğini biliyorum. Bakın imrenmeyi siz söylediniz, gıptayı siz söylediniz. Aleyhissalatü vesselam hadiste diyor ki la hasede. Haset yoktur diyor. Gıpta vardır yoktur demiyor. Haset ancak bunda vardır diyor. Bunun dışında yoktur diyor. Haset. Kelime kullanılan terim olduğu için söylüyorum. Onun için haset, bir başkasının elindeki nimetin kaybolmasını istemek değil. O ayrıdır. O şühtür. O hasedin öbür tarafıdır. O cimriliğin biraz katmanlısıdır. Anlatabiliyor muyum? Haset, birinde olan bende de olsun demektir. Bende olan onda olmasın demek, Haset değil, başka bir şeydir o. Onun için burada özellikle başkalarının sahip oldukları ben bir Müslüman olarak beni kendirmemesi lazım. Yani benim neye sahip olacağım? Birilerinin sahip olduğu şeye göre değerlendirilmez, bu yanlıştır. Bakın bu huyu, bu karakteri, bu bozuk karakteri çekin, fertlerin ve toplumların hayatları düzelir. O yüzden Allah Resulü boşa demedi haset ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi insanların amellerini yiyip bitirir. Çünkü bunun sonu yok ki. Kiminle sen kendini mukayese edeceksin? Amel ilim amir olan, amel eden ilim sahibiyle, infak eden mal sahibini dışarı çıkaralım. Bunların dışında kiminle sen kiminle nasıl boy, boy Hasbel kader bugün birlerini gördün. Yarın çok daha üstün birini gördüğün zaman zaten hepten hayallerin yıkılır. Bunun arkası gelmiyor. Bugün fertler arasındaki problemlerin de hatta aileler arasındaki temel sıkıntıların da buradan kaynaklandığını rahatlıkla söylemek mümkün. Bu haset edenlerin şerrinden de hasetçilerin şerrinden de Allah'a sığınmak gerektiğinin anlamı bu olsa gerek değerli arkadaşlar. Onun için bu Felak suresinde özellikle vurgulanan husus haset edenlerle alakalı vurgulanan bu hususun dışında bir de Nas suresinde, Nas suresinde bu kez görünmeyen kimi varlıkların belki bazen bizi aşan, bazen Allah'ın gücü olmadan bizim baş edemeyeceğimiz kimi güçlerin varlığından da veya şerlerinden de Allah'a sığınmak gerektiğini anlatan Nas suresi de bunun peşinden geliyor. Bunlar peş peşe gelen sureler, nüzul sırası itibariyle de İniş sırası itibariyle peş peşe gelen ve Hazreti Peygamber'in sürekli yan yana zikrettiği iki sure olması bile, bu ikisini yan yana okumak istedim. O yüzden onu da birlikte değerlendirelim inşallah. Bu surede, Nas suresinde bu kez Allah Teala diyor ki, İnsanların Rabbine, insanların Melikine, insanların İlahına sığınırım de. Benim aklıma gelen sizin de aklınıza gelmiştir muhtemelen. Mesela bir cümlede ifade edilemez miydi? "Kulağızı bir Rabbi, ve ilahi ve Malikin Nas." Türkçe'de şöyle yani insanların insanların Rabbin'e, Melikine ve İlahına sığınırım de. Niye üç ayette üç kez Nas, Nas, Nas diye tekrar edildi? Oysa biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim kelimeleri tekrar ederek değil, daha çok saltarak ve kısa ifadelerle meseleyi anlatmaya çalışır. Bu. İşin önemine olan vurgudan dolayıdır. Yani bu nas kelimesi insanların, insanların Rabbi, insanların Meliki, insanların ilahı, onların da diyebilir aslında bir defa kullandıktan sonra öyle de değil. Her seferinde insan unsurunu, insanın özelliğini ön plana çıkarmak suretiyle Allah Teala ona önem verdiğini işareten bunu söylüyor. Bunu da özellikle hatırlatayım. Rab, Melik ve İlah. Bunların her birisi bir dersin konusu aslında. Rab, Melik ve İlah. Özellikle eğer okuma imkanınız olursa, Rabbim o imkanı lütfetsin inşallah. Eğer okumadıysanız, okuduysanız tamam zaten. Okumadıysanız Mevdudinin, Ebul-i el-Mevdudinin Kur'an'da dört terim, Kur'an'a göre dört terim bu e, kavramların, tabii bunun dışında, Kulluk, ibadet kavramı da yanına konmak suretiyle Allah'ın Rab oluşu, Allah'ın Melik oluşu, Allah'ın ilah oluşu, Allah'ın Mağbud oluşu ile alakalı o Kur'an'a göre dört terimi mutlaka okumamız lazım. Kısa bir solukta okuyabileceğimiz bir kitap neticede. Ben burada tüm detaylara girme imkanım yok elbette, zaman da buna müsait değil ama anlamamız gerektiği kadarını söylemeye çalışacağım. Rab ayrı bir kavram, Melik ayrı bir kavram, İlah ayrı bir kavram. Üçü de Allah anlatır, üçü de Allah'ın farklı isimlerini, farklı fonksiyonlarını ya da rolünü Allah anlatır kendisinin. Rab kelimesi bizim Türkçe'de terbiye dediğimiz kelimenin aslında aynı köküdür Rab kelimesi. Rab terbiye eden, terbiye kelimesi aynı şekilde ama Türkiye'deki bizim mesela terbiye etmek, terbiyesizlik yapmak gibi bazen tersinden hareketle konuşulan o anlamda değil. O eksik ya da yanlış bir yerde kullanılıyor. Terbiye aslında bizim eğitim dediğimiz, eğitmek dediğimiz kelimenin birazcık benzeri. Öyle düşünebiliriz. Eğitme. Yani Allah eğitir ama nasıl bir eğitim? Seküler bir eğitim modeliyle değil tabii. Terbiye eden demek, yani Rab demek, insanlara emir ve yasak koyan demektir. Terbiye ancak emir ve yasakla odur. Bir insanın neler yapma, yap, yapabileceğini ya da neler yapmaması gerektiğini anlatır. İşte rububiyet budur. Bu özellik sadece Allah'a aittir. Allah'ın dışında bu özelliği Allah'la paylaşacak bir başka varlık söz konusu değil. Rab olarak insanlara raplık yapacak bir varlık sadece Allah'tır. Onun dışında Allah'ın yanı sıra kabul edilecek Rab'ler, Allah'a şirk koşulan Rabler anlamına gelecektir. Onun için insanların tek Rabbi yegane Rabbi Allah'tır. İnsanın hayatıyla alakalı kural koyma hakkı sadece Allah'a aittir. Geçmişte insanlar bu yetkiyi Allah'la birlikte başkalarına vererek bölmüşler. Başkalarını da Allah'la birlikte yetki sahibi kılmışlar. Allah'ın yetkilerini ortak kılmışlar. Bazen bu yetki sahipleri, kendi ilahları, bazen insanlar, bazen kendileri gibi, bazen yüceltilmiş olan şahsiyetler. Yani bir konuyla alakalı emir veya yasak koyma özelliği sadece Allah'a aittir. Çünkü Rab sadece Allah'tır. Rabb'in bu tanımını peygamberden öğreniyoruz. En doğru tanım da O'dur diye düşünüyorum. O yüzden söylüyorum. Rab kelimesinin tahlilini yapmayacağım ama sadece aleyhissalatu vesselamın Rabb ile alakalı olarak sahabenin zihninde ortaya çıkan bir yanlış anlayışı nasıl düzelttiğine dair bir örnektir. Tevbe suresinin 31. ayeti inmiş. O ayeti kerimede Allah Teala geçmiş kayyumlardan şöyle bahseder. اِتَّخَلْ ve وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَس۪يحَ بْنَ مَرْيَمْ İnsanlar, insanlar kendi hahamlarını, kendi rahiplerini, din adamlarını yani Hristiyanların ki rahip, Yahudilerin ki haham, rahip ve hahamlarını onlar, bir de Meryem oğlu Mesih'i onlar, Allah'ın yanı sıra Rab edindiler. Hristiyanken Müslüman olmuş Adi bin Hatem adındaki sahabi radıyallahu anh, Peygamber aleyhissalatü vesselama gelir, bu ayetle alakalı yanlış bir anlamayı düzeltmek için gelir. Der ki Ya Resulallah, zannediyor ki Rab demek yaratıcı kabul etmek demektir. Diyor ki Ya Resulallah, ben Hristiyanlığı biliyorum, Yahudileri de biliyorum, tanıyorum. Hiçbirimiz ve hiç kimse rahipleri vahamların rap olarak kabul etmemiştir ama ayet bunu söylüyor. Deyince Allah Resulü anladı ki bu yanlış anlamış. Dedi ki Adib bin Hateme bir soru üzerinden. Dedi ki rahipleriniz size bir şey yapın dediği zaman yapılması gerektiğini kabul etmiyor muydunuz? Evet dedi. Peki bir şey yapmayın dediği zaman da yasak olduğunu kabul etmiyor muydunuz? Evet dedi. İşte bu onları rap edilmektir. Bu onları rap edilmektir. Bunun başka tanımı da yok zaten. Kimin emrine uyuyorsanız, kimin emri emir olarak kabul ediliyorsa Allah'a rağmen Allah'ın söz söylediği konularda, Allah'ın söz söylemediği konularda söylemiyorum, Allah'ın söz söylediği konularda kimin emrine uyuyorsanız Rabbiniz odur. Allah Allah, değilse onun dışındakiler. Allah'ın söz söylediği konularda. İnsanların Rabbi bu. Melik ne peki? İnsanların maliki, hükümdar değil tabii ki insanların sahibi yöneticisi melik kelimesi malik kelimesinden biraz daha farklı. Fatiha'da maliki yevmiddindir ama burada meliktir. Melik kelimesi emir ve yasaklarla insan topluluğunu yöneten demektir melik. Akıllı varlıkları yönetene melik denir. Malik akıllı akılsız fark etmez her şeyin sahibine malik denir. Malik. O yüzden Allah hem meliktir hem de maliktir. Maliktir bütün kainattaki varlıkların sahibidir. Meliktir insanlara hüküm koyma yetkilisidir. Bu anlamıyla meliktir Allah Teala insanlara hükmeder, insanları yönetir çünkü. İnsanların meliki denir. Eşyanın meliki denmez. Eşyanın maliki denir. Eşyaya malik olur ama insana melik olur. Allah için söylüyorum. Dolayısıyla burada Melikin Nas, insanların hakimi, insanların meliki demek aslında insan olduğunu kabul eden herkesin kendi bedeniyle alakalı yetkisinin olmadığını bu yetkinin sadece Allah'a ait olduğunu kabul etmesini gerektiren bir cümle bu. Bu beden üzerinde benim tasarruf etme hakkım yok. Tasarruf edeceğim sınır ve çerçeve yine bu bedenin sahibi tarafından verildiği kadar kullanılır. Onun dışında bunu kullanamazsınız. Yani şöyle tarif edeyim ne demek istediğimi. Bakın bu beden yaratılırken onun büyümesi üzerinde hiçbirinizin bir tasarruf hakkı var mı? Tırnağınızın uzayıp uzamamasına biler karar verebiliyor musunuz? Gözünüzün kırpıp kırpılmamasına yetkiniz var mı? Veya bu noktada bir müdahaleniz var mı? Saçınızın, sakalınızın beyazlamasına engelleme imkanınız var mı? Cildinizi gerdirebilirsiniz. Ama kaportayı düzeltin. İçeride motor bozulmuş. Ne yapacaksınız ki? Anlatabiliyor muyum? Yani bunu yapabilir, Dışarıdan süslü püslü görünebilirsiniz. Ama engelleyemezsiniz. Engelleyeceğiniz şey değildir. Bağırsaklarınıza hakim olamıyorsunuz da. Var mı hakim olanı? O anlamda bedenin üzerinde bizim yetkimiz yok. Var gibi gördüğümüz. Bu beden bana ait. Ben istediğim gibi kullanırım diyen küstahlık yapıyor demektir. İşte Melik'in nasıl olarak Allah'ı bilmek. Bütün bunlardan vazgeçmek, vazgeçmek derken tamamen yani ilgilendirmeyen anlamda söylemiyorum. Yani bu yeteneklerimi, bu kabiliyetlerimi, bu potansiyelimi kullanmama fırsat veren Allah'tır. Onu yegane sahip olarak kabul etmekle alakalı bu söylediğim. Onun için insanların melikine sığınırım de. İnsanların ilahına bir de ilah-i naz. İlah kendisine kulluk edilen varlık. Kendisine yönelinen varlıktır. İlah. Bu Allah değilse başka şeyler de ilah olabiliyor. Somut olan nesneler değil sadece. Soyut olan varlıklar da ilah olabiliyor bakınız. Soyut olan varlıklar. Mesela heva ve heveslerimiz, arzu ve isteklerimiz Furkan ve Câfiye surelerine göre evet onlar da ilah oluyor. Yani Allah'ın söz söylediği konuda diye tekrar sınırlamak durumundayım. Allah'ın hakkında hüküm bildirdiği, söz söylediği konularda bir Müslümanın kafama göre takılıyorum demesi hevasını ilah edilmesi anlamına gelir. Allah'ın söz söylediği bir konuda ama diyemezsiniz, fakat diye söze başlayamazsınız, arzu ve isteklerinizi Allah'ın arzu ve istekleri önüne geçiremezsiniz. Çünkü Melik'in ilahi nasır Allah, insanların ilahıdır Allah Teala. Peki bunların... Bu özellikte olan Allah'a hangi konularda sığınacağız? Vesvese verenlerin şerrinden. Vesvese veren ve gizlenen varlıkların şerrinden. Vesvese, kelimenin kendisi de git gel yaşayan bir kelime. Vesvese, yani tekrarı olan. Bakın bir kelime ama aynı kelimede telaffuzlar tekrar. Vesves şeklinde. Bu bazı Arapça kelimelerde de mesela zelzelede de böyledir. Zelzele. Aynı şey, kelime tekrar, kelimenin uygulanması da tekrardır. Vesvese bir defa gitti geldi değil, sürekli git gel yaşayan bir yapıdır, bir anlayıştır bu. Vesvese, hannas ne? Hannas, gizlenen şey ya da gizlenmektir. Sinmektir yani, siper'e yatmaktır. Görünmeden bir iş yapabilmek için sahip olunan pozisyon demektir. Gizlenen o vesvesecilerin şerrinden ne yapar bunlar? اَلَّذ۪ي يُوَسْبِسُ ف۪ي سُدُولِ İnsanların içlerine, kalplerine vesvese verir. Ve hem cinlerden hem insanlardandır. İnsanın kalbine vesvese veren varlık, insanın kalbine ona hissettirmeden peş peşe kötü düşünce sokmaktır. Bu sürekli tekrar edilen bir eylem bu. İnsanı bir kere kışkırtmak değil bu. Bir defa kışkırtmakla Biten bir olay değil bu. Bir fiili işletebilmek için tekrar tekrar kışkırtmaya vesvese denir. Bir gelir beceremez, iki, üç peşini bırakmaz ta ki o işin üstesinden gelince ona yaptırılacak da devam eder. Hannas, gizlenme kelimesi dedik. Düşmandan korkunca pusan, siper'e yatan, geriye adım atan, düşmanın zayıf, düşmanını zayıf gördüğünde de Üzerine saldıran kişiye hannas denir. Yapıya dikkat edin lütfen. Şeytanların saldırma taktiğini, bakın Allah-u Teala nasıl ifade ediyor. Bir düşmana karşı, düşmana karşı taarruzda bulunmak isteyen bir insan düşünün. Düşmanın gücü ortaya çıktığı zaman, bundan korktuğu için sinen, siper'e yatan, geri çekilen ama düşmanını zayıf gördüğünde, düşmanın gaflete düştüğünü gördüğü an, o zaf anını fırsata dönüştürüp düşmana saldıranı hannas denir. Hannas denir. Burada insanlara vesvese veren, insanlara vesvese veren varlık bakın bu özelliğiyle ortaya çıkıyor. Yani sizin uyanık ve zinde olduğunuz zamanlarda değil, gafil olduğunuz zamanlarda özellikle devreye giriyor, ve aktif hale geliyor. O yüzden Abdullah bin Abbas, Kur'an'ın tercümanı, Allah Resulü'nün görüşlerine son derece itibareti ashabtan birisi diyor ki, Kul Allah'ı andığı vakit, Allah'ı andığı vakit şeytan onun kalbinden siner, geri çekilir ve gider. Kul gaflete düşecek olursa onun kalbini ağzına alır, bir sembolik anlatım bu, şeytan onun kalbini ağzına alır, ona vesveseler verir ve bir takım uzak emellerle oyalar. Gelecekle alakalı kuruntularla oyalar der. Dolayısıyla düşmana karşı siperde duran insanın yapısının aynısı şeytanlar için de geçerli. Mümin Allah'tan gafil olduğu an bil ki vesvesecilerin saldırısına maruzdur. Kul Allah'la birlikte olduğu zaman bilin ki evet şeytan sinmektedir. Kul Allah'tan gafil olmamak için hayatının bütün aşamalarını Allah'la birlikte geçirmeli ki şeytanın özellikle saldırılarından kendisini emin halde hissedebilsin. Bu ayet-i kelimelerde özellikle şeytanlar dendiği zaman, gel şeytan kelimesi geçmedi, vesvese verenler şeklinde geçti ama bu vesvese verici kelime minel cinneti ve nas ile ifade edildi. Yani hem insanlardan hem de cinlerden demekti. Bu sadece cin şeytanlarının verdiği vesveseden bahsetmediğini özellikle Rabbimiz ifade etmiş olacak. Ezan dinleyelim inşallah. Buradan itibaren birkaç dakikalarınızı daha alayım. Evet, cinler ve insanlardan olan vesveseciler. Hem cinlerden hem insanlardan ifadesi özellikle bu vesvesenin sadece görünmeyen cin varlıklarından kaynaklandığını zannetmeyelim diye Allah tarafından böyle ifade edildi. Çünkü e, görünmeyen varlıkların etkisi kadar, hatta daha fazla görünen varlıkların etkisinden söz etmek lazım arkadaşlar. E, yani genelde şöyle bir mukayeseyle ben bunu anlamaya çalışıyorum e, insanların e, cinlerden zarar görmesi mi daha çok yaygın yoksa insanların kendi hem cinsel olan insanlardan zarar görmesi mi daha çok yaygın ya da şöyle daha biraz fantazi bir soruyla sorsam yani cin çarpmış insan mı daha fazla, insan çarpmış insan mı daha fazla diye sorsam çünkü genelde biz bunu göz ardı ediyoruz birilerinin, birilerinin insan olarak birilerinin bizi yanlışa sevk etmesi en az şeytanların sevk etmesi kadar hatta daha fazla dikkat alınması lazım. Bu sadece bu ayetin konusu olduğunda zannetmeyelim. Mesela ee, En'am suresinde Allah Teala nebevi bir haberle karşı karşıya kalan bir insana hem cin hem de insan şeytanlarının musallat ettiğini ifade eder. İfade şu, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا kulinde bir yine adıven şey yuhihum zuh kaura mutlaka her peygambere ya da her nebevi haberi yaşayan anlamaya çalışan kavramaya çalışan kişiye mutlaka şey, in, cin ve insan şeytanlarını musallat ederiz yani düşmanlarını sonra ne yapar Bunlar Yuhi vahiy kelimesiyle anlatılıyor bu şeytanlar, cin ve insan şeytanları birbirlerine ne yaparlar? Vahyederler, ilham ederler. Yani sözleri fısıldarlar. Ne diye? Zuhrufel kavl. Sözlerin yaldızlı olanlarını, insanların çabuk kanacakları sözleri birbirlerine bu anlamda ilham ederler. Kim? Cin ve insan şeytanları. Onun için bu sadece Nas suresinin konusu değil arkadaşlar. O açıdan bunu doğru anlamak durumundayız. Şimdi şeytanlar, cin şeytanları üzerinden eğer şöyle anlarsak, hani şeytanlar siner, kul Allah'tan gafil olduğu zaman saldırıya geçer, onu kışkırtır, onu yanlışa düşürmeye çalışır. Kul Allah'ı zikrettiği zaman siner, bekler. Onun tekrar aynı duruma gelmesi için. Bu cümlelerimi bir de insan için kullanalım. İnsan şeytanları, yani nasıl yani? Mesela Müslümanlar güçlüyken, Müslümanlara yakın olanlar ama Müslümanlar zayıf anlarındayken, Müslümanlar zaafa düştüklerinde Müslümanlara saldıranlar. Bu kim bunlar? İnsanlar. Senin benim gibi, sizin bizim gibi. Müslümanlar güçlüyken Müslümanlara yakın oluyor. Müslümanlara hizmet ediyor. Onlarla birlikte olmaktan şeref duyuyor, gurur duyuyor. Hatta herkesten ön planda olmak için çaba sarf ediyor. En önde olmak için yarışıyor. Hatta bazen riske giriyor çünkü hedef önemli. Müslümanlar güçlüyken ama Müslümanların zayıf olduğu, Müslümanların Müslüman oldukları için yargılandığı, dışlandığı, ezildiği bir dönemde ise Müslümanlara saldırıyı de kendisi gerçekleştiren kimi insanlar da var. İşte bunların da şerrinden Allah'a sığınmak lazım. Bu iki anlamı da siz dikkate almazsanız, min el nas iki kelimeyi yan yana koymamızın bir anlamı olmaz. İkisini yan yana koymak gerekiyor. Yani bir cin saldırır, bir de bizim gibi görünen insanlar da bu anlamda saldırırlar bizim zaf noktalarımızı. Evet dikkat alarak. İster insan şeytanlar, ister cin şeytanları olsun. Bunların şerrinden korunmamızı Allah Teala burada ifade ediyor. Allah'a sığınmamızı emrediyor. Konuyla alakalı birkaç ayeti de hatırlatayım. Bu mekanizma nasıl işliyor? Ya da bu mekanizma işlediği zaman Müslüman nasıl bir yöntemle bunu üstesinden gelebilir? Mesela Fussilet suresinde Allah Teala der ki 36. ayet Eğer şeytandan gelen bir vesvese, bir kışkırtma seni bir günaha sürükleyecek olursa eğer hemen Allah'a sığınır. Hemen Allah'a sığın şüphesiz her şeyi işiten ve her şeyi bilen odur. Şeytandan bir dürtü gelince... Hemen Allah'a sığın. Araf suresinde Allah Teala konuyu şöyle anlatır. Ne zaman? Araf suresinin son ayetleri 200-201. ayetler. Her ne zaman şeytandan sana bir vesvese gelecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o duaları işitip icap edendir ve her şeyi bilendir. Şüphe yok ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, müttakiler yani, Kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman hemen hatırlarlar ve gerçeği görmeye başlarlar. Peki bir şeyi hatırlamak için daha önceden bilgi sahibi olmak gerekmiyor muydu? Bir şeyi hatırlamak için yaşandığı an o şeyle alakalı bilgiyi hafızada canlandırabilmek için o konuyla alakalı bir bilginin daha önce öğrenilmiş olması lazım. Daha önce çalıştığınız Üzerinde fikir yordunuz, kafa yordunuz, müteala ettiğiniz bir bilgi olmalı ki bu bilgi sınavda karşınıza çıktığı zaman he ya ben bunu görmüştüm, ya iyi biliyorum diye doğru cevaplarsınız ya da görmüştüm ama önemsemedim ama hatırlarsınız. Öğrenmediniz, öğrenmeniz gerekmeyen bir bilgi sorulmaz. Şeytan vesvesesi de böyledir. Peki şeytan kimin üzerinde etkili olur? Yani zannetmeyin ki şeytanı alabildiğine fazla bir özgürlük alanı tanınmış, hayır. Şeytana alabildiğiniz bir özgürlük alanı tanınmamıştır. Konuyla alakalı bu iki ayet lütfen aklımızda kalsın. Şeytan kimin üzerinde etkili? Kimin üzerinde etkili değil. Bu iki sorunun cevabı peş peşe nahil 98 ve 100. 98, 99 ve 100 ayetlerde verilir. 98'de cümle şu: Feyda qara tel Qur'an nefes teaid Şeytanir <Sessizlik> Kur'an okuduğun zaman Şeytanın Allah'a Allahasın çünkü Kur'an okunduğu, Kur'an anlatıldığı zaman şeytan daha çok mesai yapar. Daha çok mesai yapar. Yani her an böyledir. Bunun istisnası olan hiçbir mekan da yok, hiçbir topluluk da yoktur. Anlatabiliyor muyum? Bu şeytanla baş edebilmek orada bulunanların performansına bağlı. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela hiç olmadık şeyler, diyelim ki burada biz Felaknas suresini anlatırken aklınıza gelir. Hiç olmadık şeyler, gündeminize girer. Hiç olmadık şeyleri konuşmak canınız ister. Dolayısıyla ya bu ders bitse de bir çıksak falan diyebilirsiniz belki. Aslında bu duyguların bu dürtülerin tümü evet Kur'an okunduğu zaman bu daha çok ağır basar. Şeytan mesai arttırır. Şeytan mesai arttırır. Yani Kur'an varsa orada şeytan mesai arttıracaktır elbette. O buna karşı siper edilmek anlamda Allah Teala diyor ki şeytandan Allah'a sığının. Kendiniz bunu yapamazsınız, beceremezsiniz. Arkasından 99. ayet, şeytan kimin üzerinde etkili değil biliyor musunuz? İnanan ve yalnız Rabblerine güvenen, tevekkül eden kimseler üzerinde şeytanın bir etkisi yoktur. Allah doğru söylüyor. İman eden ve de Allah'a tevekkül edenin üzerinde şeytan etkili değildir. İstersen bu cümleyi tersinden alın. Başka ne yapacaksınız da? Eğer şeytan birisinin üzerinde etkili oluyorsa, etkisi de kalıcıysa, sürekliyse, geçici zaten herkeste etkili, o ayrı bir konu. Sürekli ve kalıcı bir etki varsa, o insanın Allah'a imanı problemlidir veya Allah'a tevekkülü problemlidir. Allah öyle söylüyor çünkü. Peki şeytan kimin üzerinde etkili? Nahl yüzünce hatta bunun cevabını verir. Yalnızca kendisine tabi olma istekli olanlar üzerinde, ve bir de Allah'a ortak koşanlar üzerinde etkilidir. Şeytan etkili olduğu iki kesim kendisinin izinden peşinden gitme istekli olanlar üzerinde etkilidir. Yani şeytanın izinden gitmeyi bir marifet, bir erdem, bir fazilet ya da bir gurur meselesi haline getirebilir insanlar. Şeytan onların üzerinde etkili ve bir de Allah'a ortak koşanların üzerinde etkilidir. Onun için Allah Teala başta söylediğimi tekrar hatırlatayım. Kur'an'ın tamamını okuyan, Anlayan, hayatına yansıtan bir insan bile olsak neticede birilerinin bizi bundan çeldirmeye, bundan vazgeçirmeye çalışacaklarını bilelim. Bu ister cin olsun ister insan olsun. Bazen çok yakınımızdaki bir arkadaş olabilir. Çoğu zaman arkadaşlar şeytanlık yapar. Ben bir iyi şey yapmaya karar veririm ama arkadaşım bir türlü o iyi şeyi yapmaya bana destek olmayacağı gibi tam tersine köstek olur engel olmaya çalışır. Anlatabiliyor muyum? O anlamda bu felak ve nas sureleriyle Allah'a sığınmamız gerektiğini Rabbimiz bildirmek üzere Kur'an'ın sonuna getir. Aslında Kur'an'ın sonu diye bir şey yok. Burayı bitirdikten sonra tekrar başa dönülür. Okurken de hatimlerde biliyorsunuz böyle yapılır. Ama netice itibariyle bir başlama ve bir bitim noktası tespit edeceksek bunu konuşuyorum. Sonunda bunları getirmesinin esprisi bu. Allah'a sığınmamız gerekir. Çünkü birileri boş durmayacaklar Kur'an okumazsanız problem olmaz. Zaten şeytanısı ihtiyacı da yoktur. Şeytanın kandırma ihtiyacı da yoktur. Çünkü zaten aynı şeytanlı yapıyor demektir bu insan. Dolayısıyla Kur'an okunduğu zaman, Müslümanca bir iş yaptığı zaman zaten şeytan devre girer. Namaza başlarsanız şeytan vardır. Oruca başladığınız zaman şeytan vardır. Kur'an okuma başladığınız zaman şeytan vardır. Tavaf sırasında şeytan aktif hale gelir. Şeytanın aktif hale geldiği en önemli zaman dilimleri... Kulluk yapmaya başladığınız zamandır. Yaptıktan sonra demiyorum. Yapmaya başlarken şeytana bu anlamda fırsat vermemenin adıdır. Bu Allah'a sığınarak, Allah'tan yardım isteyerek buna engel olmak lazım. Şöyle bir şiir söylemişler. Evvelu ahiri Kur'an niye Ba Sin geldi? B Kur'an ilk harfidir Bismillah. B harfi Bismillah. Kur'an ilk harfi B. Kur'an'ın son harfi de Minel cinneti ver nas Sin harfi. Öyle bir şiir getirmiş Şahin'in birisi. Evvelu ahiru Kur'an niye ba ve sin geldi? Yani rehber iki alemde bize Kur'an bes. Bes. Be ve sin bu ne demektir? Allah bes, baki heves demişler ya. Allah yeterli, geri kalan hepsi heva ve hevesten ibarettir. Kur'an bu iki harf arasındaki metin, Allah'ın kelamı, bunların tamamı hayatını... Müslümanca yaşayacak bir insan için kafidir Allah'a sığınmakla birlikte. Bu surelerin Allah Resulü tarafından e, akşamları, geceleri yatağına yatacağı zaman okunduğunu, bazen bunların yanına İhlas suresini, bazen Kafirun suresini de koyduğunu biliyoruz ama felap ve Nas adeta bir demirbaş gibi duruyor. Başından ve yüzünden başlar, bunu üç defa yapardı. Kolay sünnetlerdendir ama anlayarak yapmak şartıyla. Kolay sünnetlerden zaten yatacaksınız. Bir Müslümanın yatışı da, bir Müslümanın kalkışı da Müslümanca olur. Her insan yatar ve kalkar ama Müslüman herkes gibi yatamaz ve herkes gibi kalkamaz. Yatmalarımızı ve kalkmalarımızı Müslümanca yapalım diyen azından bu ayetleri hayatımıza yansıtalım inşallah. Rabbim bizleri şeytanların şerrinden, insan ve cin şeytanlarının şerrinden muhafaza etsin nefsimizin şerrinden de muhafaza eylesin inşallah. Subhanekallahü ve bihamdik eşhedü en la ve etûbü